0: Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Son las 11 de la mañana, 5 minutos aquí en Montevideo, Uruguay, y damos comienzo a Misión Vida para las Naciones, el programa que pone en el aire la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos da de, de estar con ustedes, de saludarles, de bendecirles en el nombre poderoso de Jesús, de traer vida, de traer esperanza, de traer paz en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias difíciles, Dios nos ha prometido paz. Paz y bendición, paz y gracia. ¿Cómo está usted, Nati Busó? ¿Qué cuenta?
1: Muy buenos días, Pastor. Buenos días a toda nuestra linda audiencia, a vos que nos estás sintonizando, que nos estás escuchando desde el otro lado. Eh, puede ser que estés en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Bueno, te enviamos un abrazo bien grande y estamos felices de poder acompañarte en el transcurso de estas horas desde las 11 hasta las 13 horas.
0: Buenísimo. y aquí
1: estamos firmes como rulo de estado eso
0: cuéntenos cómo se puede comunicar la gente y bueno mandarnos algún mensajito algún saludo
1: bueno, ya tenemos las líneas habilitadas para que nos hagan llegar sus mensajitos al 094-929-717 y si estás en el exterior anteponiendo más 598-949-29717. Queremos darle la bienvenida a, a nuestra audiencia que nos está escuchando y nos está sintonizando desde el departamento de Salto por medio de Radio Preferencia 95.1. También eh, saludamos a Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Oblez 88. 8.3 en San Juan, Argentina saludamos a aquellos que se conectan por medio de la página www.soe.com.uy también a aquellos que nos siguen por medio de la aplicación Tuning y a aquellos que nos escuchan en los diferentes canales eh, temporalmente por esta semana por Youtube no estaremos saliendo pero sí estamos saliendo por el Facebook de MBTV y por los diferentes eh, medios que, que acabé de mencionar saludamos también a aquellas personas que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada
0: Buenísimo. Ustedes se pueden comunicar con nosotros y eh, compartir, saludar, contarnos, pedirnos oración y contarnos qué es lo que están haciendo y dónde y desde dónde nos están escuchando. Bueno, se está viniendo el fresquito, Nati, está cambiando el clima por estos lados. No es que haga, que, que, que haga frío todavía, ¿no? Pero...
1: Ya hay que este, salir con el saquito.
0: Bueno, usted, yo sigo con mi remerita manga corta todavía. Este, No soy friolento, pero... Bueno, esperamos a que los tiempos este, empeoren en cuanto a temperatura se refiere para abrigarnos un poquito un poquito más. Bueno, muy bien, les contamos que nuestro apóstol está bien, Nati. Este Está cursando bárbaro todo. Este, se va recuperando, así que estamos contentos por eso. Y bueno, lamentamos eh, hoy, por otro lado, el fallecimiento del pastor Martín Bell. Un, 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 bueno, un amigo, de hecho, fue, nos contaba usted, Nati, que fue su primer pastor.
1: Fue el pastor que te predicó
0: el evangelio. Sí. Un, un empresario él sí. este, y pastor, además, eh, bueno lamentablemente falleció por COVID. Y, y bueno, este, a orar por su familia, que Dios traiga consuelo, que Dios traiga paz en medio de toda esta situación difícil. Y, y bueno, es muy triste lo que está pasando. no Y nos, nos van tocando casos más de cerca, no cada vez más de cerca. Este, gente que conocemos, gente que, que, que queremos, este, colegas... ...compañeros de trabajo... ...familiares... Este, ...bueno, ha aumentado mucho... ...todo el tema del contagio... ...gracias a Dios está bajando ahora... Este, ...poco a poco, han habido de hecho estos días... ...mil contagios menos... Este, que ...de los que se han... ...de los que se han venido contabilizando... Eh, y ...bueno, tenemos esperanza... ...que Dios va, que Dios va a obrar... Eh, ...no olvidemos también Nati que... Este, ...las naciones... ...las naciones... Eh, ...del mundo... Eh, eh, no están haciendo las cosas bien delante de Dios. Eh. El mundo entero no está haciendo las cosas bien delante de Dios. Hay mucha sangre en las manos de los países, de los gobiernos, de las naciones. Es fuerte lo que está sucediendo. Y, y este tipo de cosas eh, tenemos varias miradas ¿no? por donde analizarlas. Una de ellas es: bueno, es una pandemia, es un virus, es algo que ha sucedido en otras épocas. Ya hacía más de 100 años que esto no pasaba, pero. Eh, por otro lado, también tenemos que analizar que muchas veces detrás de estas situaciones que se viven está Dios permitiendo estas cosas. No es que Dios envíe o que Dios cree la enfermedad. Dios permite, permite estos juicios, eh, estas cosas que suceden eh, por el pecado del ser humano, por el pecado de la humanidad. Eh, también Dios muestra su, su indignación muchas veces eh, a través de estas situaciones difíciles y estas calamidades que nos tocan vivir y que, más allá, fíjate vos que a pesar de que la ciencia está tan avanzada, eh, el hombre y los gobiernos y los científicos muchas veces se muestran desconcertados ante este tipo de cosas. Y bueno, hay quienes dirán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver un hijo de Dios? ¿Qué tiene que ver una persona que ama a Dios? ¿Por qué tiene que morir alguien que, que sirve al Señor o que hace las cosas bien? Bueno, lo que pasa es que estamos todos en este mundo, ¿no? Este, fíjate vos que Jesús siendo Jesús No quedó exento de, de los golpes de, de, Del rechazo, de las escupidas, de los insultos Y bueno, nosotros tampoco Mientras que estemos en este mundo caído Y, y, peca y pecador este, Tendremos que, que convivir con estas cosas Hasta que Cristo venga No nos vamos a poder No nos vamos a poder, eh, no nos vamos a poder este, escapar de esto porque estamos acá, estamos en este mundo este, en donde el pecado muchas veces reina en, la, en las familias y en las naciones y, y solo Cristo tiene la salida para todo esto Nati. Vamos a algunas noticias, eh, bueno les contamos que arribaron a Uruguay otras 80.000 dosis de Pfizer, primer embarque con esta cantidad, arribaron en la noche de este miércoles ...otras 80.000 dosis de la vacuna anticovid... ...producida por Pfizer y, Bio, y, y BioNTech... De, ...de estas empresas este es el primer embarque con esta cantidad... ...ya que anteriormente todos los miércoles llegaban 50.000. Inicialmente el gobierno acordó con las empresas... ...que todos los miércoles llegaría a Uruguay una determinada cantidad de dosis... ...que empezarían siendo 50.000 y posterior, posteriormente serían un poco más. Pero tras nuevas negociaciones se arregló un acuerdo... ...por el cual llegarían a partir de esta semana... 80.000 dosis concretamente, según informó el gobierno en la noche de este miércoles, arribaron 80.730 a nuestro país que se utilizarán para continuar con la vacunación de los grupos prioritarios, ya sea por la exposición al virus personal sanitario, por ejemplo, por su edad o mayores de 71 años. Eh, por otro lado, el GACH hablará con científicos de la región para avanzar en el comportamiento de Sinovac, el equipo de transición UI, conformado por el ingeniero Hugo Odicio, el economista Gonzalo Baroni, Aparicio Ponce de León, el asesor de presidencia Roberto Lafluv y coordinado por Isaac Alfi, el presidente de la República Luis Lacalle Pou, se reunieron este miércoles con el grupo asesor científico honorario, el Gach, donde se analizó la situación general de la epidemia en nuestro país. La región es la que se realiza la reunión, es la que se realiza semanalmente y en esta particular eh, fuentes de presidencia señalaron a Montevideo Portal que se hizo una actualización de las distintas aristas de la complejidad de la pandemia. Además, señalaron que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la reunión. En líneas generales, tras el encuentro, se destacó que el GACH tendrá contactos con pares de la región en las próximas horas para analizar el comportamiento de la vacuna china contra el COVID-19, la Sinovac, ...y su capacidad de inmunización. Además aseguraron que continúa la preocupación de la variante brasileña P1... ...o también conocida como Manaos... ...y los efectos que puede generar en nuestro país. De hecho, algunos hospitales como el Español... ...Centro COVID de referencia en Montevideo... ...sufrió episodios de desborde. Por su parte, Telenoche informó que el gobierno no se está pensando... ...o que desde el gobierno no se está pensando nuevas medidas... ...y que por ahora... El GATS analiza si hacer o no una comunicación tras su reunión el pasado miércoles. Asimismo, añadieron que en la reunión se aseguró que hay una apreciación de que en los últimos días se redujo algo la movilidad. Bueno, varios temas sobre la mesa. Esto de la vacuna Sinovac, que bueno, que. que en, en la cual o. Oh, este, se está analizando esta vacuna porque bueno, lo que se dice es que eh, su grado de efectividad es bajo. ¿no? Es bajo. Eh, China admite, por otro lado, que su vacuna tiene baja efectividad luego del estudio en Brasil que determinó que solo funciona un 50.4% de las veces. Eh, después de promocionarla por todo el mundo, incluso vendérsela a muchos países de África, Europa y América del Sur, entre ellos Argentina, China reconoció oficialmente que su vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad muy baja e incluso estará considerando combinarla con dosis de otros laboratorios para mejorar su eficacia. Los fármacos chinos no tienen tasas de protección muy altas. Ahora vamos a considerar oficialmente si deberíamos utilizar diferentes vacunas de distintas líneas técnicas para el proceso de inmunización. Bueno, ¿pero ¿para qué te vas a poner la Sinovac si no sirve?
1: Así es, tal cual.
0: Este... Lo que se dice es que bueno puede reducir en un porcentaje este, el tema de de bueno de de la, de la del, des, del desmejoramiento severo que puede producir el covid o sea si te agarra fuerte en, en palabras digamos más, más más normalitas si te agarra fuerte bueno puede ser que te ayude a que bueno a que no este, se empeore la cosa. Pero fíjate que estamos hablando que otras vacunas tienen entre el 84% y el 90% de, 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 de capacidad de inmunizar contra un 50.4% que tiene la vacuna china. ¿no? Claro. Este, es muy bajo, realmente es muy bajo el porcentaje que presenta esta vacuna. Pero habrán vendido millones ya, ¿no?
1: Sí, millones vendieron. 20, dice que 27 millones eh, de personas, eh, por ejemplo, eh, ya han sido vacunadas.
0: ¿Con esta? Con esta. Bueno, ves eh, cómo, cómo, cómo el tema de la vacuna, cómo este tipo de cosas realmente desanima mucho, Nati, porque eh, primero te vendo la vacuna.
1: Esto en Brasil, perdón. En bueno, Brasil, sí. 27 millones de personas. Imagínate. Sí, pero la vacuna se vendió a más de 22, a 22 países.
0: Bueno, imagínate, millones. Millones. Esto, esto, esto desanima mucho porque, claro, primero te vendo la vacuna y, y ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hizo Brasil? Brasil empezó a investigar. Dijo, che, ¿cómo es el tema con esta vacuna? A ver, ¿inmuniza? ¿Cuánto inmuniza?
1: Porque se, se siguen contagiando a las personas? Claro,
0: me doy la vacuna y me, me, me agarro al otro día el COVID de vuelta, pero si ya me di la vacuna dentro de... En un mes me agarré COVID otra vez, pero ¿cómo es la cosa? Empezaron a investigar este, cuánto cuánta carga este, inmunológica produce la vacuna, ¿no? Claro. Y se dan cuenta que no hay casi este, carga inmunitaria. Entonces, ¿qué está pasando? La vacuna no, no, no funciona realmente, no, no funciona. Este, bueno, estas cosas son las que las que, las, la verdad, las que desaniman bastante. Entre otras, bueno, lo que, lo que está pasando con Dinamarca, que en el día de ayer, Dinamarca eh, se convierte en el primer país del, mu del mundo en descartar por completo la vacuna AstraZeneca. Esta vacuna con la cual se calcula que se han ya dado más de 35 millones de dosis. Este, y es una vacuna que tiene al menos por el momento, unos ciento y pocos de casos de trombosis ¿no? que se han comprobado que son producto de la vacuna. Esta trombosis, que este, se, ya se comprobó que es producto de la vacuna AstraZeneca, se produce de una manera muy rara y en pacientes con pocos glóbulos blancos. ¿Mm? Entonces, eh, claro, Dinamarca se puede dar el lujo este, de decir, no queremos la vacuna AstraZeneca a ver, por otro lado saben a decir pero escuchame una cosa, 35 millones contra ciento y pico de casos de, 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 de ¿cómo fue que dije? De, de, de trombos, ¿cuánto sería el porcentaje? 0.0001 claro, si lo medís de esa manera es muy bajo el porcentaje pero es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Si vos sabés que la AstraZeneca te trae trombos en un 0.0%, fíjate vos, este, a mí hace poco me decía una doctora, dice, mire, este, eh, usted conviene que se, que se, como es, que se anticoagule. ¿No? Querían que yo me anticoagule porque tuve hace poco un episodio de una arritmia, una arritmia cardíaca, ¿no? que no es algo tan grave. Cualque, hasta los deportistas tienen arritmia cardíaca, ¿no? Pero lo que te dicen es que la arritmia cardíaca, este, eh, cuando se produce, puede ser, porque es, la arritmia cardíaca es producto de una, de una pequeña lesión en el corazón. Es como si el corazón se lastimara un poquito y el corazón empieza a fallar eléctricamente. ¿no? Entonces se acelera, pierde el ritmo, qué sé yo, pero con, una, con un medicamento se acomoda. Entonces dice que eso puede producir algún, alguna, algún coagulito que viaje por la sangre y no vaya a ser que se este, tranque por alguna venita en el cerebro y se produzca algún este, accidente cardiovascular, ¿no? este, Más conocido como ACB. Entonces este, me querían dar un, una pastilla para anticoagularme todos los días. ¿no? Digo, pero escúcheme una cosa. digo, yo me llevo a cortar... ¿tengo alguna herida interna? ¿me pasa algo? le digo ¿qué sucede? ah, no se, 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 se va en sangre ¿no? o sea claro eh, le digo y, 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 y tanto vale la pena que yo me anticoagule le digo ¿cuál es el porcentaje de probabilidades de que yo haga un accidente cardiovascular? le digo ah, bueno 0.0% este, ¿no? Este, bueno, le digo Mejor no me anticoagulo y, y confiemos que no me pasa nada. Pero viste cómo es, no? siempre la estadística, la matemática. no O sea, si me doy la AstraZeneca, ¿qué probabilidades hay de que me produzca trombo? Y bueno, un 0.0%. ¿Usted quiere correr ese riesgo? Entonces después te salen los otros y te dicen, no, más riesgo es si usted no se la da y se contagia del COVID. Dice, porque ahí sí va a haber problemas. Claro, las personas que hacen trombo lo hacen porque lo que está ingresando al sistema inmunológico o a la sangre es una información, un pedazo de información del COVID. Entonces dicen que si te agarra el COVID, que sería el 100% de la información del virus, vas a hacer más trombos que, la, que los trombos que podrías llegar a hacer por la vacuna. Entonces, todo es un tema de, de responsabilidad del individuo, digamos. ¿no? Los laboratorios no se hacen responsables. Y Dinamarca, una potencia mundial, un país del primer mundo, dice no, aquí esta vacuna no la queremos. Y se declara, se declara enemigo de la vacuna. Chao, la descarta, por, ¿usted sabe lo que es descartar un laboratorio en este momento? Es un acto de realmente de, de valentía por parte de, de Canadá, de Dinamarca. perdón. Este, bueno, lo que está pasando en Europa es que AstraZeneca está siendo bastante cuestionada, este, cuestionada por estos casos. Y bueno, bueno este, así estamos con el tema vacunas en el mundo, Nati.
1: Bueno, en, por Israel tenemos buenas noticias.
0: A ver, cuénteme algo bueno, por favor se lo pido.
1: Los grupos de turistas vacunados podrán comenzar a visitar Israel nuevamente el 23 de mayo.
0: Ah, pero esa no es una buena noticia. Si yo no me vacuno... Bueno, pero usted no se ir. puede hacer un ¿Qué me hago?
1: Un examen que diga que... Acá hice los vacunados, sí. Obviamente, como que tienen prioridad. Pero si usted es negativo también puede entrar. ¿Ah, sí? Y Sí, tiene que tener un... Aunque ellos te piden el, el mm. la vacuna. Te piden la vacuna. Te, te piden, piden la vacuna.
0: vacuna. Te piden la vacuna. Todo el mundo está yendo para ese lado, digamos. Si vos querés entrar acá...
1: O sea, hasta la semana pasada en la Unión Europea se había dicho del, del carnet verde este, famoso, sí, ¿no? Sí. Que te pedían tres cosas. Sí. O la vacuna, o que fueses negativo, o que tengas los anticuerpos. O que
0: tengas la carga, la carga de anticuerpos, claro.
1: Ahí está. Claro, claro. Eh, a, esta noticia dice que eh, aquellos... Promociona que aquellos que estén vacunados van a poder entrar a Israel. Israel comenzará a permitir que un número limitado de turistas vacunados ingrese al país a partir del 23 de mayo. Esto lo anunció el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo en un comunicado conjunto. El anuncio se produce más de un año después de que Israel cerró sus fronteras a los extranjeros para combatir la propagación del coronavirus. El levantamiento de restricciones solo se aplica a los turistas que vienen en grupos. Los viajeros individuales podrán ingresar en una etapa posterior. Todos los turistas y peregrinos que ingresen al país deben presentar una prueba COVID-19 negativa antes de abordar su vuelo a Israel. Una vez que aterrizan deben hacerse otra prueba de PCR además de una prueba serológica para demostrar que han sido vacunados contra el coronavirus. Después de abrir la economía es hora de permitir el turismo de manera cuidadosa y calculada, dijo la ministra de Salud, Julie Edelstein. La pandemia ha afectado enormemente a la economía de Israel, especialmente a su industria turística. Israel experimentó una caída del 80% en el turismo en el 2020, claro. según las cifras del gobierno publicadas en enero. Es hora de que las ventajas es hora de que la ventaja única de Israel como país seguro y saludable comience a ayudarlo a recuperarse de la crisis económica. Esto lo dijo el, el ministro de Turismo, Farkash Jaq
0: Bueno, vio todo lo que le piden, ¿no? ¿Leyó eso o no?
1: Claro, sí, la, que seas negativo, pero aparte una prueba serológica que demuestra si, tuviste, eh, si te diste la vacuna. Claro,
0: claro, claro. Tenés que hacerte la prueba serológica, tenés que tener un, un negativo, tenés que... Este, todos los chiches, ¿no?
1: Sí, un negativo cuando salís para tomar el avión y un negativo cuando llegás.
0: Y encima la serológica para ver si realmente te diste la vacuna, ¿no? Sí. Bueno, esto se viene, es lo que se viene en el mundo, ¿no? Para viajar... Este, quieras o no, te exijan los países la obligatoriedad de la vacuna o no, vos puedes estar en un país como el nuestro donde aquí no es obligatorio vacunarte, pero si querés entrar a otros países, cada vez más este, cada vez más va a ser así la cosa y bueno, quieras o no eh, eh, te, están obligando a, te están obligando a vacunarte cuando este, las vacunas están dando un montón de problemas como los que ya, los que, los que ya hemos comentado ¿no? por aquí. Así que este, no, 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 no está tan fácil la cosa con ¿no? bueno, el tema de la, de la vacunación. Bien, eh, ¿qué otra noticia tenemos por allí, Nati?
1: En Estados Unidos, la ONU apoya que los niños intercambien material sexual, sexual propio en Internet. Es una noticia que le hemos obtenido de actual.com. De las más de 7 mil millones de personas del planeta, es probable que no más de unas pocas miles hayan alguna vez oído del comentario general número 25 recién publicado por el Comité de la ONU sobre los derechos del niño. Es probable que solo unos cientos de personas conozcan los nombres de los redactores del comentario general número 25, ¿no? Eh, uh -huh. Pese a esto, este comentario pretende decirle a todos los gobiernos, a todas las empresas y lo más importante, a todos los padres, cómo aplicar los derechos de los niños cuando se trata de Internet. Dice Tenga presente que los comentarios generales publicados por tales organismos que vigilan los tratados carecen por completo de fuerza legal, ni siquiera son sugerencias exigibles, pero serán aceptados por los gobiernos y empresas como normas legales que estos deben imponer a los padres y a sus hijos. Los redactores del documento están preocupados porque los niños se encuentren con información poco fiable en línea. Sin duda alguna esta es una preocupación de todos, aún así muchos considerarían apropiado que, eh, apropiado que juzgar que es poco fiable, que eso quede a los padres y no a los gobiernos y negocios. En la situación actual los gigantes de las redes sociales determinan que ciertos puntos de vista usualmente los políticos políticamente conservadores están fuera de juego y son por consiguiente bloqueados. Por otra parte, los gigantes tecnológicos se niegan a bloquear el acceso a pornografía dura por parte de los niños. Facebook, por ejemplo, está entre los más prominentes proveedores de pornografía infantil en el mundo. Uno de los asuntos que puede resultar más alarmantes a los padres es que los niños tienen el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad para buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, usando cualesquiera medios de elección. La mayoría de los padres en el mundo seguramente tendrían objeciones a esta noción de que los niños tengan un derecho a información de todo tipo, de cualquier fuente. El comité que está preparando este documento pidió a algunos niños informar al comité sobre sus pareceres. Mire usted, ¿no? Sí.
2: El
1: comité le pidió a los niños sí, sí. Estos niños reportaron que Valoraban buscar en línea información Y apoyo relativos a la salud Y el bienestar incluidos Acerca de la salud física, mental y sexual Y reproductiva, pubertad, sexualidad Y concepción Los redactores continúan diciendo que Los ado adolescentes querían Especialmente acceso a servicios en línea de salud mental Y de salud sexual y reproductiva Gratuitos, confidenciales Apropiados a su edad y no discriminatorios Previamente la ONU ha, defini ha definido esto como servicios de salud reproductiva, de modo que incluyan el aborto. El Comité sobre los Derechos del Niño es el comité de expertos designados por Estados miembros de la ONU para hacer sugerencias a los países firmantes acerca de cómo implementar el tratado subyacente, en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño. Los conservadores, particularmente en los Estados Unidos, han criticado el tratado por muchas razones, entre ellas que el tratado considera a los niños como poseedores de, de derechos separadamente de sus padres. Es una noticia que hemos obtenido de Actual.com.
0: Bueno, es terrible esta noticia. Este, y, y es, eh, digamos, el, la onda y, y, y la movida... Eh, que, que estamos viendo en este, en este tiempo que tiene que ver con separar el deseo de los niños de eh, la autoridad de sus padres. ¿no? O sea, de alguna manera u otra quitarle a los padres el, el deber inherente que tienen como padres, que es bueno, la patria potestad. Decidir, decidir como adultos que son qué clase de educación y qué clase de contenido sus hijos van a poder ver. Es, es, es realmente lamentable. ¿no? Más allá de que hoy, más allá de que hoy muchos niños en sus casas, en sus cuartos, cerrada la puerta, tienen en su computadora con acceso a internet ilimitado, con acceso a cualquier lado de forma ilimitada, pero, eh, digamos, esto ya es responsabilidad de los padres. Ahora, que desde la ONU se esté diciendo esto, y, y fíjate vos cómo hay todo un mover de pedofilia, ¿no? Porque esto ya es una pedofilia, ¿cómo te puedo decir? Intelectual, ¿no? Como que... Bueno, vamos a permitir a los niños, vamos a traer a los niños a, a ver qué opinan los niños. O sea. Estamos locos.
1: Intelectualmente. A o ver, Traes a un niño no tiene a
0: la ¿Qué, ¿Qué te va a decir un niño? Sí, yo quisiera esto, quisiera lo otro. Realmente eh, es, es este. degradante, ¿no? Lo que estamos, lo que estamos eh, viendo. Eh, y empujando para que bueno, los niños tengan eh, derecho a decidir. Si ellos quieren no. compartir contenido sexual, que lo compartan. Total, es el deseo. Como que de los si niños. fuese
1: algo menor, ¿no? Pero es, es algo realmente eh, importante y, y no, es, no es pavada.
0: Nati, poner a los niños en una posición de, es de decidir.
1: Es exponerlos.
0: A ver, ¿qué madurez tiene un niño para decidir?
1: Ninguna. Decidir
0: qué es lo que le hace bien ¿Mm? y lo que le hace mal. Si vos a un niño le das una bolsa de chupetines, se la das y le decís comer lo que quieran, media hora lo tenés llevado al hospital porque se te comió 50 chupetines. Tal cual. Entonces, eh, realmente es este ridículo lo que están haciendo. En vez de autoridades, parecen, no sé, este, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Tendríamos que, en vez de apoyar a los padres, apoyar a la autoridad de los padres. Eh, capacitar a los padres dotar a los padres con autoridad con, con decisiones sabias ¿no? porque cuánto está faltando eso en los hogares Nati padres con, con los pantalones puestos que, que pongan orden que, que se preocupen por sus hijos que, que, que velen por lo que sus hijos hacen y consumen eso es lo que más se necesita. Es lo que más se necesita. Y hoy, hoy los padres este, le dan a los hijos este, un celular, como el que tengo. Bueno, mi hijo está dibujando acá al lado mío. Y dice: Nada, yo no entiendo nada de eso. Y como no entiende nada, el niño entra a cualquier lado, consume cualquier cosa, mira cualquier cosa, porque total los padres no... no entienden no nada. Entiende nada. Yo no sé qué hace él ahí, él hace, él sabe. Y el niño vuela, viste, este vuela, entra a cualquier lado, comparte cualquier cosa. Niños que tienen WhatsApp y, y por WhatsApp se mandan mensajes y fotos y cosas raras y conversan. Y claro, lo que no hacen por, en persona porque no se animan, parece que eh, la no viste la, 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 el no estar en persona los desinhibe y empiezan a coquetear entre ellos y a mandarse mensajes y fotos y cosas. Es terrible lo que está pasando. Entonces hay un espíritu en el mundo con respecto a este tema y hay un mover con respecto a este tema muy fuerte y los adultos depravados y la pedofilia que está detrás de estos movimientos que impulsan de forma intelectual y de forma este, de esta manera que usted acaba de, de, de leer recién, que impulsan y, y, y exacerban y sexualizan a la niñez este, porque ellos, los adultos, son los que están eh, detrás de todo esto. ¿no? Bueno, oremos que Dios ponga su mano. Nos vamos a una pausita y ya volvemos. Continuamos en Misión Vida. Qué linda música estábamos escuchando. Me suena de algún lado.
1: Sí, le suena porque es de la casa. Es de la banda Misión Vida y el tema se llama Sopla. Ya está colgado allí en Misión Vida 2.0 el grupo que tenemos en Facebook para que vos puedas compartirlo con tus familiares y con tus amigos
0: lindo sería que la audiencia se haga parte del grupo Misión Vida 2.0, ¿no Nati?
1: Sí, estamos por llegar a los 13.000 miembros, wow. así que si te sumamos hoy, vos que nos estás escuchando, llegamos, llegamos. Queremos aprovechar esta oportunidad para eh, leer algunos saluditos, si ¿sí te parece. ¿Me claro, por
0: supuesto, me encanta. Bueno,
1: se comunicó con nosotros, Carlos y su familia desde Tarariras, nos dice oramos por el apóstol y por cada persona que transita. Espere, espere, que no
0: la está enfocando Mauricio, no la está enfocando, ahora sí, ahora hable, ahora hable. <risa>
1: Bueno, eh, como decía, para aquellos que ya nos escucharon, eh, le, envi eh, le enviamos un saludo a Carlos y su familia, que nos escribe y nos dice, oramos por el apóstol y por cada persona que transita esta enfermedad, Dios les bendiga. También tenemos a eh, Álvaro de Salto, que dice, hola, pido apoyo y oración por un trámite en el BPS, que hace tiempo que estoy esperando a cobrar lo que me corresponde y todavía no me llega, así que nos envía saludos. Eh, y también tenemos a, eh, por aquí... Eh, Gustavo con su esposa Flavia, dice hola buenos días, bendiciones, soy Gustavo, eh, de, el que manejaba el ómnibus azul de Veraca, estuve viviendo cinco años ahí en Villa García, eh, bueno contando que ya estamos terminando esta enfermedad que está muy de moda, pero en victoria en Jesús, en fuerza, cuidémonos entre todos y estamos escuchando juntos con mi esposa Flavia, saludos, así que saludos para ellos, que nos escuchen.
0: Saludos para ellos, saludos para ellos. ¿Quién más anda por ahí, Nati? ¿Tenemos algún otro saludo?
1: Les recordamos la línea de comunicación 094-929-717 y si están en el exterior anteponiendo más, 598 929 717 También tenemos el chat eh, abierto en vivo de señalzoe.com.uy que también nos puedes contar desde dónde nos estás escuchando, ya que eh, no tenemos el chat de, de, del canal de YouTube.
0: Buenísimo. Bueno, les recordamos a todos que a partir de mañana viernes a las 20 tenemos encuentro virtual, encuentro online. Eh, este encuentro que es especialmente para las personas que nunca han hecho un encuentro y que quieren aprender más del Señor, que quieren eh, bueno, arreglar sus cuentas con Dios, ¿no? que quieren eh, arrepentirse, que quieren tener... Eh, un, una, un, un encuentro fresco con el Señor, bueno, anótense a participar porque allí tratamos temas como bueno, el pecado el arrepentimiento, aprendemos qué es la, la, la naturaleza caída eh, confesamos nuestros pecados mire, la gente termina bendecida, con paz, con restauración, con un encuentro con el Señor. Realmente es una de las actividades más lindas que tenemos como, como iglesia el encuentro. Y también contarles que este fin de semana no tendremos cultos presenciales en nuestra iglesia, y, pero sí se harán vía eh, online. El domingo, por ejemplo, tendremos a las once y media de la mañana, una, transmiti una transmisión de culto que será lo que sería el culto de la mañana, pero también la prédica del, del final del encuentro, que, en la cual se hablará sobre llenura del Espíritu Santo. Qué lindo. Y luego, a las 19 y 30 horas, sí, se transmitirá el culto propiamente dicho, que bueno, no será presencial, sino que se, se hará este, una Hola. transmisión y una prédica especial para, para, ese, para esa reunión de la noche.
1: Así es. Así que están todos invitados.
0: Buenísimo. Eh, anótese, puede anotarse para el encuentro.
1: ¿eh? 095-333-330 para inscribirse y participar del encuentro o con tus pastores y con tus líderes, también te puedes inscribir.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, queremos compartir una reflexión con ustedes eh, titulada La Transformación. Si usted la tiene por allí, Nati, y la quiere comenzar a leer, por favor, le agradezco.
1: Tengo cuatro reflexiones, pero esa no la tengo. ¿No la tiene? De hoy, ¿no?
0: Es... Eh... Bueno, yo la... Ah, espera un poquito, de capaz que yo abrí una que, que era de anteayer, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Estoy mal yo entonces, ¿eh? Bueno, la ¿qué busco. tiene usted por allí? El amor conlleva dolor, ¿qué le parece?
1: Me parece mal. La tengo bien.
0: aquí abiertita.
1: Me parece muy bien. Dice, eh, el amor conlleva dolor de Francis Franchipan. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto está en Primera de Corintios 13.13. 13. Muy linda reflexión. El amor es el valor más elevado en el reino. Es la motivación central de todos los mandamientos. Es Dios mismo. Primera de Juan 48 Es la motivación detrás de la misión de vida de Jesús y conlleva dolor. El amor conlleva una relación que a su vez involucra a otro ser humano. Todos nosotros, los seres humanos, creamos problemas, pecamos. El pecado daña a otras personas. Si amamos a la gente, tenemos que lidiar con el dolor que causa el pecado. Cuenta el autor, eh, dice, yo tengo queridas y fieles relaciones con gentes de todos los ámbitos, matrimonio, familia, trabajo, congregación y amigos. Aún así, todas ellas conllevan dolor. Fidelidad y paciencia significa soportar el dolor de las relaciones durante un largo periodo de tiempo. La belleza del amor es digna del dolor que conlleva, pero tiene un precio. El dolor es el precio del amor. Efesios 4.2, soportándonos unos a otros en amor. El dolor de relaciones queridas lleva en diversas llega en diversas dimensiones. Primero padecemos cuando aquellos con quienes tenemos una relación son débiles. Ellos no pueden hacer todo lo que deberían, por tanto nosotros necesitamos cubrir la diferencia. No hay aquí un daño intencional, es más un peso que un dolor. Romanos 15.1 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. La segunda dimensión es que indirectamente sentimos el dolor de otros. Jesús lloraría durante su tiempo diario de oración, Hebreos 5.7, al sentir el sufrimiento de otros. Eh, Pablo de Saulo dijo que él sintió el sufrimiento de aquellos en las congregaciones bajo su autoridad. Este dolor es un dolor espiritual, no su propio dolor. Es la sentida identificación de compasión e intercesión. La tercera dimensión del dolor es cuando alguien a quien usted ama lo lastima. Aquí el dolor es más directo. La profundidad del amor es la intimidad. La intimidad exige sinceridad. La sinceridad genera vulnerabilidad. Esto significa que usted puede ser lastimado o herido. Cuando somos lastimados tenemos la gracia de Jesús que nos ayuda a perdonar, a pasar por alto, a comunicar, a recibir sanidad. Aún así el proceso duele. Jesús padeció el dolor de la crucifixión para mantener una relación con nosotros. Él nos perdonó en la cruz. Colosenses 3, 13-14 dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hacerlo, hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús. No, comportar, no comportarnos no comportamos como Él eh, lo hizo en la cruz, como Él nos perdonó. Perdonar, perdonamos nosotros a otros. Él pagó el precio para continuar en relación con nosotros. Padeció por amarnos. Nosotros padecemos dolor a fin de amar a otros. Caminamos por fe en el tipo de sacrificio, en el tipo de sacrificado amor que Jesús tuvo por nosotros.
0: Bueno, qué, qué linda la reflexión, eh. Y, y qué gran verdad es eso de que, bueno, el, el amor conlleva sufrimiento, ¿no? Por eso, es que, por eso es que hay mucha gente que no quiere amar, ¿eh?
1: Por el por, precio que hay que pagar. Y
0: sí, y sí, prefieren no meterse, no comprometerse con nada ni con nadie, porque lo que pasa es que el, el compromiso en sí es amor, ¿no? Cuando usted eh, se compromete, a ver, no hablemos de una persona, por ejemplo, hablemos de, hablemos de un lugar. Cuando usted se compromete con, él, con su iglesia, por decir algo, bueno, usted ama su iglesia. Usted ama a quienes están en la iglesia. Usted ama a la gente, pero ama también el, 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 el lugar, ama también lo que significa, por ejemplo, su iglesia. Las personas que no se comprometen son personas que no aman. ¿Y por qué no aman? ¿Y por qué no quieren sufrir? Imagínate un Jesús no comprometido, ¿no? Un Jesús que no amara, un Jesús indiferente. No, de ninguna manera, jamás. Todo lo que hablamos de Jesús y lo que vemos en Jesús es compromiso puro, es amor puro. Jesús se comprometió al punto de estar dispuesto a sufrir, de dar su vida, de entregarse al máximo y, por ende, de recibir el mayor resultado. Y ahí es donde tenemos un tema, que cuando nosotros no amamos, cuando no amamos, eh, tampoco sufrimos, pero tampoco eh, tenemos resultados.
1: Y no recibimos lo que Dios tiene para darnos, ¿no? Eh, puede ser su amor o el amor de otras personas. Entonces, por no eh, arriesgarnos, no No ganamos, pero tampoco... No, no, eh, como el dicho ese, el que no arriesga ni pierde ni gana.
0: Claro. En claro. realidad
1: perdemos, sí.
0: Y bueno, el, el problema es que eh, el, el, tema, el tema es que eh, tenemos miedo de sufrir muchas veces. Entonces, no nos acercamos a la gente, no nos comprometemos con las personas, porque eh, tenemos miedo de que las personas nos fallen. ¿no? Sin embargo, el que una persona te falle y te traicione está dentro de eh, dentro de las cosas que hay que incluir a la hora de amar, ¿viste? Eh, no es que vos te vas a meter con una relación o con una persona, o vas, a, vamos a suponer, le pasó a Jesús, o digamos, supongamos, vos tenés un discípulo, una persona a la que estás ayudando, a la que estás trayendo a la iglesia, una persona a la que le estás predicando el evangelio, le estás dedicando tu tiempo, tus consejos, tu vida, y de repente te enterás que esa persona a la que le diste tanto está hablando mal de vos. ¿Eh? Che, me dijo fulano que, que vos esto y que vos lo otro. Y vos no podés creer que con todo el amor que le diste a la persona, este, ahora esté hablando mal de vos. Tenés dos caminos. Resentirte y alejarte de esa persona y considerarla un problema en tu vida, un error. O seguir amando... Y entender que esa crítica que hizo hacia vos, ese chisme, es parte de las cosas que tiene que aprender a madurar la persona. ¿Y qué necesita? Ki, que la ames un poco más. Porque si la soltás en este momento y la dejas de amar porque te sentís herido, y bueno, la persona va a quedar incompleta en su proceso. Por eso es que muchas veces, Nati, quienes tratamos con personas y, y, y le damos nuestra vida y nuestro, ti, nuestro tiempo, estamos expuestos indefectiblemente a ser criticados y juzgados por las personas a las que amamos y le dedicamos tiempo. ¿Y, qué, ¿Y por qué pasan esas cosas? Bueno, yo creo que una de las cosas por las que eso sucede es porque el diablo pretende que vos dejes de ayudar y de amar a esas personas. ¿Sabés cuántos líderes o pastores heridos hay? con la congregación, con la gente. Y eso les condiciona el amor, eso les frena, eso les roba la capacidad de seguir amando y de seguir haciendo y de seguir dando y por ende de seguir viendo resultados en su vida, Nati. Así que nunca dejemos de amar, aunque amar conlleve dolor. Fíjate que Jesús vivió la contradicción máxima, vivió el desprecio máximo, vivió el dolor máximo cuando sus propios discípulos, su propio pueblo y su propia gente le rechazaron. Imagínate por un momento que Jesús haya dicho, «No aguanto más, no los aguanto más, mirá lo que me han hecho, mirá, lo, mirá la traición que me hicieron». Es que, es, que por eso, es que por eso vienen las traiciones y por eso pasan lo, estas cosas porque lo que se pretende, lo que el diablo y el infierno pretenden, es que vos dejes de amar. Entonces el que está herido eh, es un, se vuelve una persona egoísta, vive para sobrevivir él o ella, vive pensando en sí mismo y dice cosas como, eh, a mí nadie me da nada, si yo no hago nadie me da, si yo no trabajo nadie me da, si yo no me preocupo por mí, me cuido, nadie me va a cuidar a mí. Esos son los argumentos que es el que ha dejado de amar. ¿Por qué? Porque está herido, porque está mal, porque se dejó llevar por el dolor. Sin embargo, eh, el, el dolor está, está ahí, metido con el amor, están entrelazados. ¿no? Este, hay personas que se casan, Nati, este, pensando que ahora sí, ahora me caso... Ahora este, voy a ser feliz. Ahora este, se termina mi soledad, mis temas. Este, aleluya, gloria a Dios. Y bueno, lo, se está olvidando de algunas partes. Este, que cuando usted se case y cuando usted este, empiece esta maravillosa vida de casado con alguien, tiene que estar dispuesto a sufrir. Tiene que estar dispuesto a sufrir. Porque no todo será color de rosa. ¿Eh? Eh, los que piensan que todo será color de rosa están en, 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 están en Hollywood y no en la vida real. no Están en otro, en otro, en otro mundo. Eh, porque Bueno, ¿por qué? Porque, pero ¿Por qué? Algunos estarán diciendo pero ¿por qué me está diciendo estas cosas? Para o la radio. Me está tirando pálidas.
1: Vibras eh? negativas.
0: Claro, me está tirando. Yo acá estoy cocinando y usted me tira vibra No, no, pere, 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 que no terminé. Espera que no termine. Hay una cosecha, hay una cosecha. Mire, mire a Jesús. Mire Jesús todo lo que cosechó por haber sufrido, por haber amado. ¿no? no quedó solo. Dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Así que nunca desista de amar. Lo traicionaron, le pegaron, lo insultaron, hablaron mal de usted. Siga amando, porque el amor trae recompensa, trae fruto, trae bendición a aquellos que aman. ¿Qué necesita un matrimonio, Nati, que se está rompiendo, que se está destruyendo, que está al borde de la destrucción? Necesita que al menos una de las dos partes ame. Ame. ¿Y sabés por qué se, se terminan rompiendo los matrimonios muchas veces? Porque esa parte... Esa parte que tiene que estar amando no aguanta, no soporta. Sin embargo, la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Ese que dijo, ya no soporto más, en realidad lo que estaba diciendo es, he decidido dejar de amar. Y cuando uno rompe eso, toma la decisión, algunos quieren... Este, tirarle la culpa, echarle la culpa a, a alguna cosa fortuita, rara que le pasó y dice, no, es que se fue la química, claro, la culpa es de la química. Es que se fue lo, el, se fue la pasión, claro, la culpa es de la pasión. La pasión agarró el bolso, lo abrió la puerta y se fue, ¿no? Es que se fue el fuego, sí, sí, el fuego se le dio frío y se, se apagó. Todo, ya siempre, siempre, no nos
1: entendemos. Eh,
0: Siempre a Antes culpas de nos gustaba de lo
1: mismo, ahora ya nos gusta...
0: Sí, ya ah. estamos en, Nos hemos hecho mucho daño. Miren, la pura verdad es que, es que lo que está pasando es que estás decidiendo dejar de amar. Estás decidiendo dejar de amar. Y cuando eso sucede, estás decidiendo romper el poco vínculo que queda y romper la poca esperanza que le queda a ese matrimonio. Pero, y termino con esto, si hay una de las dos partes que está dispuesta a amar está dispuesta a soportar, está dispuesta a luchar, entonces el amor triunfará. Siempre triunfa el amor.
1: Así es, es un proceso doloroso, pero que por la gracia de siempre. Dios se sale adelante.
0: Siempre, el amor siempre triunfa, Nati. Aunque lo estén matando en una cruz.
1: Todo lo puede, dice, ¿no?
0: Ahí estaba el amor, muriendo en una cruz. Uy, pobre el amor, mirá. Cómo perdió. Como dice una canción de Andrés Calamaro, ¿no? no se puede vivir del amor. Sí se puede vivir del amor. Porque el amor siempre triunfa. Así es. Vamos a una pausa.
1: Vamos a una pausa con esta buena noticia. Ya volvemos. <música>
0: escuchando. Nati, este tema tan bueno me gustó.
1: Bien, estaba sonando Yona Ocaño con el tema sangre. Este tema musical ya está colgado allí en Misión Vía 2.0. Es una producción uruguaya, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, es sí. Es muy sí. linda la letra. Sí, la verdad sí, que sí, una sí, bendición. Sí, sí. Y le cuento que tenemos un mensajito de texto, eh, de Whatsapp quiero decir. Dice Nati, pastor, bendiciones, hermoso lo que leíste del perdón. Dice, hace un tiempito escucho la radio desde las 6 hasta que me voy a las 2 de la tarde. Y, y bueno, nos pide oración por Elizabeth. Y nos pregunta cómo puede hacer para acceder a la, al material este que acabamos de compartir. Y lo voy a dejar colgado en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook.
0: Buenísimo. Buenísimo. Bueno, estamos hablando del amor. Se nos vino el, el, el corte de las y cuarto, ¿no? Pero decir que eh, el, gran, el gran error que cometemos muchas veces es pensar que el amor es eh, un sentimiento no y que no es una decisión. Entonces eh, las personas dicen, no, pero yo no quiero ser hipócrita conmigo misma, yo no quiero este, eh, ser falluta, si yo no lo siento no, 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 no lo hago... Y desconocen por completo que el amor es una decisión que uno toma. Es una decisión que tomamos delante del Señor. Por lo tanto, eh, amar no tiene que ver con sentimientos. Eh, por eso es que muchas veces hay gente que deja de amar. Deja de amar porque, este, bueno, dice, considera que... Eh, si no siente para qué va a seguir estando con una persona o con su esposo con su esposa no ahora eh, vamos a ser sinceros este, no todos los que eh, los que nos casamos sentimos un, una gran eh, pasión a lo largo de los años que llevamos de casados muchas veces se sienten ganas hasta de agarrarlo del pescuezo al otro no este, una vez le preguntaron a la esposa, de Billy Graham, ¿no? Le dijeron, este, señora Graham, ¿alguna vez usted este, eh, sintió ganas de divorciarse de su marido? Y dice, mire, dice, de divorciarme, no, de matarlo, sí.
2: Ah,
1: peor todavía. Pues. Bueno, claro. Ay, no se pasó eh, eh, con y, esa respuesta. Y, y sí,
0: y sí, porque algunos creen que, 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 que claro, que que vos no, este, que, que vos nunca, vos siempre vas a sentir este cosas maravillosas hacia el otro, no, 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 el otro te va a hacer enojar, este, las personas son así. Si vos pensás que. Yo por eso digo, ¿cómo, cómo hay gente eh, que, que abre la boca ¿no? y habla con tanta facilidad, por ejemplo, de los pastores? ¿No? Dicen, ah, no, porque estos pastores que son todos una manga de chorro. Pone vos una iglesia. Dale, abre una iglesia vos, ponete a pastorear gente, ponete a liberar los endemoniados, ponete a aconsejar a las personas, ponete a amar a la gente, dale. Si es tan fácil como vos decís, si es un negocio la iglesia, este, dale, ponete. A ver qué pasa. A ver quién te sigue primero, ¿no? A ver quién se va a sentar a escucharte a vos, a hablar. Qué fácil que es hablar, ¿no? Lo que pasa es que claro, se habla desde, desde la mala onda, se habla desde desde la crítica, se habla desde la envidia.
1: Desde el dolor también, y, y ¿no? También, y también.
0: Y también, y también. Pero lo cierto repente. es, Nati, que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y bueno, y nos vamos a la pausita de, de cuarto. Nos pasamos tres minutos.
1: Ya volvemos. Vamos.
3: No cambies, ya volvemos con, con Misión, Misión Vida. Vida. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red. En Facebook, Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
0: A Nati este tema particularmente del amor le, 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 le gusta, porque está, claro, está pasando un momento lindo de, de amor, de noviazgo, ¿no? previa a casarse.
1: No, no solamente por eso, sino porque es tan importante el amor para todos los ámbitos de la vida, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cómo es? Fuera, eh, fuera del aire, como que nos reíamos un poco de la canción de... De Andrés Calamaro que sí, dice usted: sí, no sí. se puede vivir del amor. Sí, sí, sí. sí. Eh, y usted decía que sí, que se puede. Y la Biblia que dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, claro. todo lo soporta. Y necesitamos amor para todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, para con nuestros colegas, necesitamos amor. Sí, eh.
0: Aguantando a colocho, no es fácil. Ahí
1: está, no, no. Eh, en todas las áreas de nuestra vida, con nuestra familia, no solamente con la persona que amamos, con nuestro esposo, nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, en todas las en áreas todas. Y, y en todo lo que sí. vayamos a hacer también. Exacto. Eh, ya sea en todo, en todo, porque lo, hasta no sé, lavar un piso, lo que sea, necesitamos el amor.
0: Ya le dijo la, le, 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 le dijo este, el, el, el hijo, la mamá, ¿no? Este, mamá. ¿Qué le has puesto a esta, a esta comida? Y la mamá... Yo me acuerdo de mi abuelita... Este, mujer esforzada, bella... Con sus manitos con artrosis... Este, dobladitas... Y ella me cocinaba, ¿no? Y a veces en momentos de, 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 de escasez, de pobreza... No había muchas cosas, ¿viste? Entonces decía... Bueno abuelita, hazte un guisito de arroz... Ella hacía un guisito de arroz... No me pregunte... ¿Qué, ¿Qué le ponía? Le ponía? ¿Qué <risa> hacía? Sí. Pero nunca más he probado en mi vida esos guisos de arroz que hacía mi abuelita. ¿Y qué le ponía? Amor, amor. por sobre todas las amor, cosas. Amor, amor, amor. Ay, esa dedicación. Y bueno, a ver, que quede bien. Y el amor, el amor te lleva a la excelencia. Cuando uno tiene amor, este, termina haciendo las cosas con un, con un toque, que en realidad es un toque de Dios, ¿no? Por eso es todo lo que Dios ha hecho, es hermoso, es lindo, es bello, es bueno, ¿no? porque está cargado con la excelencia que produce el amor. Ahora, las cosas que no se hacen con amor y no, no tienen ese destello, ¿viste? No tienen esa luz, no tienen esa aureola. Esa, 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 esa ¿Por qué? Y porque están hechas con descuido, con el no me importa, con el y bueno, lo hago así, ¿viste? con el, y bueno, es lo que hay, valor, ¿no? En cambio, las cosas que están hechas con amor tienen un reflejo muy especial que este, terminan, se terminan viendo bien, se termina, terminan sabiendo bien y terminan eh, produciendo en la persona que recibe eso una reacción positiva. ¿Mm? Una reacción positiva. A veces eh, no es tanto eh, lo técnico detrás de un quehacer, sino que eh, eh, tiene que ver con el amor que se le pone y el cuidado que se le pone a las cosas que hacemos. ¿no? Entonces, eh, amar es tan importante en la vida. Por eso esos padres que quizás no tienen mucho, o no tenían nuestros padres tantos conocimientos como los padres de ahora. ¿Eh, Nati? Los padres de ahora saben de internet, saben de psicología, saben de, 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 de inteligencia emocional. Los padres de ahora, los millennials, este, son padres que conocen un montón de cosas. Los padres de antes este, te agarraban con la chancleta y vení para acá. Y no había psicología, no había. Y bueno, pero ¿y? ¿y? ¿qué tenían? Y tenían amor. Tenían amor. Muchos de esos padres. Este, tenían amor, ¿no? Entonces, a veces donde falta. que no está mal el conocimiento, ¿no? Por supuesto que tiene que estar. Pero dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas, Nati.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta?
0: Hágame una pregunta.
1: <risa> eh, seguramente tenemos oyentes que están pasando diferentes dificultades, ¿no? Entre los cientos y miles de oyentes que tenemos, no solamente en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, por todos lados, ¿no? Quizá hay alguien que está atravesando esta situación, ¿no? De, de, de tener que estar, de haberse enterado de una infidelidad, ¿no? De, y, y estar atravesando por esa crisis, ¿no? Una, alguna mujer, algún hombre, sí. ¿no? Y que están decidiendo qué hacer, qué hago con mi matrimonio, me enteré de una infidelidad. Eh, ¿El amor cubre esa falta? La Biblia dice que el amor sí cubre esa falta, pero qué difícil que es para el que tiene que, que perdonar, ¿no? Y también para el otro. O sea, sí. es, ¿qué palabra tendrías? Bueno, para si la pregunta es,
0: ¿puede un matrimonio superar la infidelidad? Es... Sí puede. Sí puede. Siempre que haya una de las dos partes dispuesta a amar, se puede superar la infidelidad. La infidelidad no es una mala palabra para el amor. La infidelidad no es eh, algo... ...incurable para, para el amor... ...el amor puede con todo... ...Jesús, le, Jesús hablaba del divorcio... ...y dice... Se, ...Dios aborrece el divorcio... ...pero por qué, por qué se permiten las cartas de divorcio... ...por la dureza de vuestros corazones... ...dijo el Señor... ...porque el hombre no estaba dispuesto a perdonar a la mujer... ...o la mujer no estaba dispuesta a perdonarlo al hombre... ...entonces el divorcio... ...no, no existe como una salida en sí mismo... El divorcio es el producto de la dureza del corazón de los hombres, de la, del, del corazón no perdonador de la gente. Ahora, cuando usted perdona, y bueno, eh, no tiene solo que ver con un acto, porque claro, a veces pensamos que amar es, es, una, es, una, es un evento, y dice, bueno, te, te, te amo hoy, ahora, mañana, no sé. Claro. Por eso es que cuando una persona se casa con otra, eh, se está casando para toda la vida. Y la decisión que está tomando es una decisión que tiene que per perdurar en el tiempo. Por eso dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No se desvanece. No, nunca deja de ser, fíjate vos. Entonces, cuando alguien se casa y bueno, tiene que estar dispuesto a seguir amando a pesar de los problemas que van a venir sobre el matrimonio. Y entre ellos muchas veces está la infidelidad. Es que a veces ni siquiera se consuma una infidelidad. A veces hay alguna tentación por, por parte de alguna de las dos partes. A veces este, alguna de las dos partes va y le dice al otro, mira, este, te quiero confesar que eh, me vino un pensamiento con una persona o con otra, ¿no? Y de repente la otra persona lo toma como que, uy, uh, me engañaste, mira lo que vos me hiciste. A veces los hombres somos bastante machistas en ese sentido, en el sentido de que si es la mujer la que te engaña, no tienes perdón de Dios. Pero si el que engaña es el hombre, y bueno, la mujer tiene que perdonarlo porque el hombre es débil, el hombre es, es esto, es lo otro, ¿cómo, cómo es la cosa? Así que si la que engaña es la mujer no se perdona y si el que engaña es el hombre hay que perdonarlo cuantas veces sea necesario. Eso es un gran error. Un gran error. Y lamentablemente, las mujeres generalmente perdonan más que los hombres. O perdonan o a veces transan, pero no perdonan. Dicen, bueno...
1: ¿Cómo sería así eso de tranza Y el tranza
0: es, es una cosa como, bueno... Este, vamos a seguir juntos, sí.
1: Por los Te hijos. Te equivocaste por, por los hijos,
0: bueno, y la relación más o menos continúa los ponchazos, pero en cualquier vuelta, en cualquier pelea, en cualquier situación, la mujer le recuerda al hombre, lo culpabiliza del de el adulterio que cometió, y, y eso es muy duro porque eso va desgastando la relación, ¿no? Como decía un hombre, si mi esposa pastor no es histérica, es histórica, ¿no? <risa> no olvida nada, no perdona, y, y no hay cosa peor que una mujer resentida, una mujer resentida es una mujer amargada, una mujer triste, una mujer que no ha soltado el pasado, y que además lastima y termina destruyendo, ponele que eh, si no hay perdón y no hay amor, Nati, el matrimonio va a ir camino a la destrucción indefectiblemente, Pueden haber tranzas, pueden haber negociaciones, pueden haber contratos, pueden haber un este, montón de cosas de por medio, este, legales y de habla y de palabra, pero si no hay amor la relación no va a perdurar. Lo que habrá será un caos, será un ambiente nefasto en el hogar, en los hijos, en la familia, porque donde no hay amor hay reproches, hay odio, hay resentimiento, hay muerte, hay amargura, hay tristeza, el clima que se respira... Es un clima este, eh, 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 contaminado y totalmente envenenado. Pero donde hay amor se respira paz. Y, mm, se, respira, se respira bendición, se respira restauración.
1: Es un proceso que obviamente duele muchísimo. No, no estamos hablando de que es algo fácil. Uh -huh. el, el perdonar al otro, ¿no? el perdonarse mutuamente. Bueno,
0: lo, dijiste la palabra clave, es un proceso.
1: Pero es un proceso y en el cual no, es, no están solos, no, es, no estamos solos, sino no. que Dios eh, ha prometido acompañarnos y Él nos da de su gracia y de su favor para poder hacerlo.
0: Exactamente, exactamente. Y además la persona que, que decide perdonar al otro eh, tiene que saber que eh, todos los días va a tener que tomar esa decisión. Todos los días va a tener que tomar esa decisión. Porque a veces sucede que eh, perdonamos, pero siempre tenemos ese as bajo la manga, ¿no? Te perdono, pero este, te la voy a cobrar, me la vas a pagar. Y eso es muy duro. El que perdona, eh, tiene que perdonar como Dios perdona. ¿Y cómo perdona a Dios? Se olvida. Olvidando. Se olvida. En nuestro caso, el olvido es una decisión. Porque nosotros no tenemos la facultad que tiene Dios de, de, de borrar el archivo de la memoria. No podemos hacer eso. Ahí va a estar el recuerdo. Pero sí podemos tomar la decisión de no traer ese recuerdo a la memoria. No lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Por principios. Porque, porque el amor me lo pide. Porque el perdón me lo pide. Porque la relación me lo pide. Pero básicamente el amor. El amor no hace nada indebido, dice la Biblia. No busca lo suyo. No guarda rencor. No es jactancioso. No se envanece. Mirá vos. ¿Cuántas cosas tiene el amor, no?
1: Este versículo está buenísimo para tenerlo en un cuadrito en, en la casa, ¿no? Y sí. Eh, ayer eh, comencé el, eh, una de las... Sí. las bienvenidas de, del curso que estoy haciendo y sí. nos decían eh, anótense en la tapa del cuaderno qué los motivó a iniciar este curso, por qué lo están haciendo porque a lo largo del camino van a venir dificultades, obstáculos claro. y se van a desanimar y van a querer abandonar, pero recordar qué es lo que te motivó a estar haciendo este curso, es lo que te va a ayudar a permanecer y a eh, seguir con esa pasión y con esa energía que tenías al principio. Entonces, qué bueno que estaría poder eh, tener un cuadrito o esa palabra. O lo más lindo es agravar nuestro corazón, ¿no? de lo que habla Corintios sobre el amor, sobre la preeminencia del amor, y no olvidarnos, ¿no? De que, de que el amor fue lo que unió a esas dos personas. En este caso estamos hablando de un matrimonio, ¿no? Pero lo podemos llevar a varias, a varias áreas de la vida.
0: Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo te propongo una pausa, Nati. Bueno. Y cuando volvamos seguimos hablando y le damos cierre al tema. ¿Qué te parece? Me
1: parece muy bien. Ya volvemos.
0: producciones, qué lindas músicas que estamos escuchando, ¿no? Dijeralo en, en la frontera buena, buenas músicas.
1: Así es. Y en esta oportunidad estaba Fer Lima, muy jovencito el muchacho, muy buena la producción y la letra muy linda, muy edificante. Y el tema se llama Resucitaste. Esto es un aliento al a, el talento Aliento lo, al talento que Dios ha puesto sí, en los jóvenes, que sí. lo saquen a los demás en este tiempo, ¿no? Que, el, que tenemos al alcance de toda la tecnología, las eso, redes. Eso,
0: eso, eso.
1: Te cuento, Pastor, que tenemos algunos mensajitos de texto, de WhatsApp. Nos escribe Isabel y nos pone bendiciones, sigamos orando unos por otros, no le damos gusto al enemigo, Dios les bendiga. Nos escribe por acá otro oyente, dice, eh, Gerardo nos dice hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, ante una infidelidad siempre hay que perdonar. Después tenemos a um, un niño, nos está escuchando, dice saludos desde Colonia y, y se llama Lorenzo, así que un saludo para Lorenzo. Saludo para Lorenzo. Dice, soy un niño, les estoy escuchando.
0: Pobrecito, el niño, nos tiene que bancar a nosotros.
1: Bueno, dice este otro mensaje, dice Hola, bendiciones.
0: Yo tengo otro niño acá, mire, mire. A ver, a ver, si, a lo a ver lo si lo podemos nomás, a ver, Saludes, a saludes, saludes, salude, mire. Hola, ahí detrás del termo. Él está dibujando ahí en el celular. ¿Qué estará pensando? Me tengo que, me tengo que, me tengo que aguantar esta charla. ¿no? Ah,
1: está aprendiendo mucho en este día. Eso. Bueno, dice. Tenemos otro mensajito por acá que dice: Hola, bendiciones. Y es una pregunta relacionada al tema del de amor. A ver. ¿no? Y la infidelidad. Dice. Sí. Pero si tu marido te engaña más de una vez, lo perdonás sin nada a cambio. ¿Perdonás por amor y te sigue siendo infiel? Pregunta, ¿no es mejor divorciarse? Y hay otra pregunta, pero no sé si quiere ir por parte de Sí, como sí, pack. sí, pues haga todo. Ah, todo junto, bien.
0: Todo el, si tu marido el, todo te golpea,
1: bien. Si tu marido te golpea, lo perdonás, pero te sigue golpeando. ¿Qué opinan?
0: Bueno, lo que nosotros opinamos importa poco acá, ¿no? Este, lo que importa es qué dice Dios, ¿no? Así en primer es. lugar. Eh, Vamos a llamarlo al apóstol, ¿le parece? Ah. <risas> Para que no responda a esta pregunta. Este, sí, no. Bueno, no, a ver. Eh, hay algunas cosas. Dice: en un momento dado dice: si te engaña, así lo perdono sin nada cambio, sí. Digamos, el, eh, a ver. Supongamos este escenario. Eh, eh, primero, me organizo, me organizo la, la mente, porque a veces la computadora se, se, se acelera. Eh, yo tengo que perdonar indefectiblemente a lo que el otro haga. Si el otro cambia, si el otro no cambia, si el otro se arrepiente o no se arrepiente, yo lo tengo que perdonar. Porque si no lo perdono, incurro en un pecado que es el pecado de odio y de resentimiento y de falta de perdón. Empecemos por ahí. O sea que el perdón no es algo que yo hago por la persona, es algo, es algo que yo hago por obedecer a Dios. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Porque cuando yo suelto perdón en función de lo que el otro hace, entonces no perdono. O entonces tengo la excusa para no perdonar. No, yo no lo perdono porque él nunca me pidió perdón. Yo no lo perdono porque él jamás vino a decirme nada. Bueno, encontraste la excusa. Lo que pasa es que el perdón vos no lo tenés que dar por el otro. Tenés que darlo porque Dios te manda a perdonar. Dios te manda a perdonar. Por lo tanto, la decisión de perdón es una decisión que tiene que ver con, y bueno, ser como Jesús. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, el perdón eh, tiene que ser dado sin esperar nada a cambio, número uno. Número dos: si el, la persona me engaña muchas veces, ¿no es mejor divorciarse? No. Nunca el divorcio es una opción para un cristiano. Nunca debiera ser una opción para un cristiano. Si la separación, si la persona no, no se arrepiente y adultera una, dos, tres, bueno, está bien. No vas a estar con alguien que te vive engañando, ¿no? Eso está clarísimo. Dios no, no, no quiere eso para vos. Separate de la persona. Pero hay que ver el caso también, Nati. Emitir un juicio así desde acá, sin conocer, sin ver, sin hablar con las personas, no es fácil. Pero nunca el divorcio es una opción para los cristianos. Y por otro lado, la última pregunta es, ¿qué pasa si me pega una y otra vez? Bueno, es lo mismo. Eh, primero, no debiera jamás levantarte la mano un hombre. Pero si por alguna razón una discusión se acaloró, se fueron, bueno, hubo un empujón, un, un, un lo que sea. Bueno, hay que perdonar. Siempre hay que perdonar. Lo que hay que decidir es si vas a seguir permitiendo que eso suceda. Porque si vuelve a suceder, vos no estás obligado o obligada a vivir con una persona que te golpea. Entonces, y, a, y aquí este, cierro la idea. Perdonar no implica mantener la relación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende. Si la persona te lastima, te pega, te maltrata físicamente, tú lo tienes que perdonar. Pero, pero no, no
1: implica. Pero
0: no implica continuar con la relación. Así es. No implica. Porque no, no, porque. Y ahí es donde muchos se confunden. Dicen, no, yo no lo perdono porque no quiero volver con él. No, perdónalo y no vuelvas con él. Si te maltrató, si te golpeó. Si te, si, te, si te maltrató por años psicológicamente y estás mal y, 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 y estás enferma o estás herida o bueno habría que ver, por eso digo cada caso es cada caso pero el perdón no implica continuar con la persona ahora siempre que hay perdón hay posibilidad de restauración y hay posibilidad de arreglar las situaciones salvo en situaciones extremas como las que estamos diciendo ahora que son por maltrato, por reiteradas, reiterados engaños y adulterios. ¿no? Este, no va a estar la persona con alguien que reiteradamente comete adulterio contra vos. Ahora, si la persona tuvo un desliz, se arrepintió, pidió perdón, nunca más lo volvió a hacer, bueno, vamos a darle la oportunidad, le vamos a perdonar, claro. vamos a confiar que Dios va a obrar, que Dios va a hacer. Por eso... Siempre, siempre nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en, en el Señor. Y el perdón tiene que ser dado por causa del Señor. Y el deseo de restauración tiene que ser por causa de que el Señor me pide que así sea. Así que mientras hay perdón, hay esperanza, en ti. Así es. Bueno, usted nos dirá quién va a estar con nosotros.
1: En este momento nos va a acompañar... Jefferson vía SOM. En este momento, no, si no me equivoco, vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa, pausa sí. Ah, así es. Ya volvemos.
3: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage. En, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
0: Nati está con nosotros Jefferson Miguel Bermúdez. Él nos va a contar hoy su testimonio y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Jefferson?
4: Hola, un placer. Buenas tardes, bien bien, gracias a Dios.
0: Dios te bendiga Jefferson, bienvenido. Le vamos a bienvenido. pedir a Nati que nos lea tu testimonio.
4: Perfecto.
1: Jefferson es oriundo de Venezuela. Creció junto a su madre y su padrastro. Rodeado de mucho amor. A pesar eh, de no haber conocido a su padre biológico hasta sus 27 años, tuvo una infancia feliz y siempre escuchó acerca de Dios. En su adolescencia la rebeldía se hizo presente y las salidas en las noches con amigos lo llevaron a tomar malas decisiones, entre ellas el consumo de marihuana. Estuvo privado de libertad en dos oportunidades y allí le predicaron de Jesús. Fue donde por primera vez Dios llegó a su vida de una forma diferente y puso en él interés por conocerlo y leer la Biblia. Llegó a Uruguay en búsqueda de un futuro mejor, pero Jesús le tenía reservado un encuentro. Entonces pudo ser libre de la rebeldía que formaba parte de su vida y el Evangelio lo transformó. Hoy predica del amor de Jesús y de su poder transformador.
0: Jefferson, ¿por qué, por qué crees que, que te volviste un joven rebelde?
4: Bueno, la verdad siempre he sido una, el tipo de persona que he sido muy curioso, este, como decía ella, eh, de joven, bueno, digamos que era un joven tranquilo. Conmigo, con mis tíos, siempre me crié con ese tipo de familia... Eh, no digamos de, de bajos recursos, pero sí, sí me llevaron por el camino correcto, como quien diga. Siempre he escuchado de Dios y ese tipo de cosas, pero luego que agarré la adolescencia, eh, pues, en cuestión de, de curiosidad, me la pasé con personas que le gustaban fumar marihuana, eh, las fiestas, eh, las mujeres, ese tipo de cosas. Bueno, desde de por sí, eh, vengo rodeado de una familia, por lo menos mis tíos, han sido muy mujeriegos. Y yo siempre vi eso. Este, una mujer diferente, siempre, constantemente. Y bueno, yo, yo, yo también crecí con eso. Como quien dice, pues, como que se lleva algo en la sangre. Y me crié así de esa manera.
0: Qué lástima, se corta, eh. Se está cortando, qué lástima, qué lástima. Subamos un poquito la cortina, a ver, los ocho, si podemos arreglarlo. La lástima, se corta se corta mucho la comunicación con, con Jefferson, nos estaba contando su testimonio eh, pero bueno, nos quedamos con que llegó a Uruguay él eh, en búsqueda de un futuro mejor, pero Jesús le tenía reservado un encuentro ¿Mm? eh, hoy él se considera una persona libre de, de esa rebeldía y, y el Evangelio le transformó la vida así que nos pone muy contentos poder recibir estas historias, lamentablemente no podemos seguir hablando con él porque se, se corta se corta muchísimo la transmisión. Pero bueno, nos vamos contentos, felices, recordándoles que hoy es día jueves, días de grupos amigos. Eh, cada líder bueno y, y los pastores estamos analizando este, bueno, qué grupos poder hacer, porque hay grupos donde bueno, hay algún tema complicado con COVID o no. Entonces este, hay líderes que harán sus grupos amigos vía Zoom, vía, vía, vía WhatsApp también. Eh, en fin, buscaremos los medios para seguir predicando, para seguir compartiendo. Les recordamos que la reunión de, de, este, de este sábado se va a transmitir, las dos reuniones del domingo también, 11 y media de la mañana y 19 y 30 horas se van a transmitir, eh, pero no tendremos cultos presenciales, al menos por estas, esta, este fin de semana y el próximo. Eh. Vamos a, a, a tener cultos online, digamos, ¿no? Así es. Así que bueno, a conectarse.
1: Así es. Así que bueno, te dejamos hecha la invitación ya sobre la mesa. Recordá que eh, podés inscribirte para participar del encuentro que es este fin de semana al 095-333-330 o también comunicándote con tus pastores y con tus líderes.
0: Buenísimo. Nos despedimos con un tema musical. Nos vamos. Mañana nos reencontramos aquí en Misión Vida. Dios les bendiga.
1: Hasta mañana.